0: Deus, você está sentindo o ar condicionado espiritual aí na sua vida? Aleluia, glorifique a Deus. Não fique indiferente à presença de Deus, não. Você é livre. Você é filho. Você é filha. haja como tal. Você é a melhor opção para Ele. Por isso que Ele tem apostado em você. Amém. Hoje é a segunda mensagem de uma série de sete mensagens. Intitulada Você é a Resposta Você pode dizer isso comigo hoje à noite? Eu sou a resposta Glória a Deus Eu sou a resposta Nós somos a resposta e Deus conta comigo e com você E Ele quer usar as nossas vidas na melhor versão possível Amém? Hoje o Wi-Fi espiritual vai estar ligado nesse lugar E Ele está aí turbinado para que você saia daqui Com a versão mais atualizada hoje Amém? Então, na última terça-feira Nosso pastor Nosso pai espiritual Ele trouxe a primeira mensagem dessa série E o título, era, o título era Onde estão os Elias dessa geração? Quantos tomaram posse dessa palavra? E já se empoderaram que eu sou o Elias dessa geração Amém? Deus quer usar você para perturbar perturbar o inferno, amém? Para tirar a paz, tirar a paz de satanás, porque ele vai ficar pensando como vai querer, como ele vai tentar agir para destruir você. Mas sobre você está um decreto de vitória, porque você é filho, você é filha do Rei e você é o Elir dessa geração, amém? E hoje é a segunda mensagem dessa série. O título dela é Obediência, a chave para ser a resposta. Obediência, a chave para ser a resposta É algo de muito interessante Nós obedecermos a Deus Muitas das vezes é difícil Nós vivermos em obediência a Deus Porque nós obedecemos muitas coisas E muitas das vezes nós deixamos para obedecer a Deus em último lugar Eu quero só contar um pequeno testemunho sobre obediência, né, alguns me conhecem aqui, eu já estou caminhando nesse ministério há quase 12 anos, né, encontrei Jesus aqui em, em abril, 8 de abril de 2007, nesse né? esse ano eu completei 12 anos na comunidade religar, e logo quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu eh, eu estava muito ligado nas no que acontecia na igreja Assembleia de Deus, né? Era programações na rádio e teve um domingo em que aquela cantora Cassiane, né, Todos conhecem a Cassiane e aquele CD dela 25 anos estava no auge e ela ia fazer uma apresentação numa assembleia aqui aqui em Manaus. E a apresentação lá ia começar às 5 horas da tarde. Era um domingo. E todos conhecem o pastor Paulo. Apesar de, naquele tempo, nós ainda não tínhamos o discipulado. né? Mas ele era o meu líder. E eu respeitava muito ele. E eu ouvia muito as orientações que ele passava para mim. né? Então eu falei, Paulo, eu quero ir lá ver o, o show da Cassiane. Você sabe que, naquele tempo, a gente fazia muitas visitas, né? Nós, nós usávamos muito as músicas que ela tocava E aí o Paulo falou, olha Vai ser cinco horas da tarde Você sabe que sete horas começa o culto Não vai dar tempo de você chegar para o culto noturno Então você tem que pedir do pastor Arodo Se ele liberar você Vá E você vai debaixo de benção Agora se você for Sem ele lhe, é, Autorizar você aí Você vai debaixo de desobediência então eu fiz isso, domingo de manhã, na escola bíblica, terminou, eu fui lá conversar com o meu pastor. E aí eu contei pra ele, pastor, eu quero ir lá e tal. E ele disse assim: Felizmente você não vai poder ir, você tem que estar aqui sete horas para o culto à noite. E aquela palavra, a princípio para mim, foi dura porque eu queria muito lá ver a Cassiane mas, pelo fato de ter começado a caminhar ali com Paulo e já estar tá aprendendo aquilo ali eu falei, não, eu vou obedecer porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar e naquele dia eu era um dos primeiros a chegar no culto à noite eu cheguei no culto sentei lá na frente e irmãos Nunca houve um culto na igreja Batista de Petrópolis ou na comunidade religar Como foi naquele domingo Foi fogo e glória naquele dia Foi um dos melhores cultos que eu assisti na comunidade religar naquele dia Eu me de todo aqui que eu me lembrei daquele dia Quase que eu caio lá na frente Mas foi muita glória, foi muita unção, foi muito poder E quando acabou o culto Eu cheguei com o Paulo e falei Paulo se eu tivesse ido lá no show da Cassiane, eu não tinha recebido nem 10% do que Deus derramou hoje aqui nesse lugar. Mas o que eu quero deixar para vocês é que eu fui obediente. E essa é a mensagem de hoje para nossas vidas. Que a obediência é a chave para que eu e você sejamos a resposta. Muitas das vezes nós estamos caminhando aqui, mas nós não queremos obedecer. E durante essa semana, quem faz discipulado conosco, essa foi uma palavra que nós usamos muito. Obediência e lealdade. Obediência e lealdade. É assim que nós vamos crescer. Obedecendo e sendo fiéis. Obedecendo e sendo fiel. É assim que nós vamos crescer. E Deus quer usar a minha e a sua vida. É por isso que Ele tem investido nas nossas vidas. Por isso que hoje nós estamos aqui num culto de treinamento. Nós estamos treinando, porque Deus quer aperfeiçoar nossas armas para que nós possamos ser a resposta. Para que quando nós saiamos dali, naquele, naqueles portões ali, as pessoas olhem para nós e vejam a resposta. A resposta para sua dor, a resposta para a sua, sua solidão. A resposta para a sua falta de resposta É eu e você Somos nós Nós somos a resposta Então Vamos caminhar aí Em João No capítulo 14 O verso de número 12 Na NVT diz assim Eu lhes digo a verdade Quem crê em mim fará as mesmas obras Que tenho realizado E até maiores amém você tem que tomar posse é a palavra do teu pai que ele deixou para você é como eu disse para você, você tem que sair daqui empoderado você tem que ouvir uma palavra dessa e dizer amém, é para mim sou eu, é eu que vou fazer é eu que vou executar, é através da minha vida eu sou esse que vai fazer isso coisas maiores Deus quer fazer coisas maiores através das nossas vidas que somos imperfeitos, que somos pecadores, mas que Ele tem derramado a graça dEle sobre as nossas vidas. Amém? Essa realidade vai mudar. Eu vou viver um avivamento. Deus está levantando pessoas para influenciar, transformar, ser a diferença e a resposta em nossa geração. E essa, é, essa pessoa é você. Você é a resposta para essa geração. Nossa oração é que o Espírito gere uma santa inquietação em seu espírito. E você deixe de lado suas desculpas e comece a viver o sobrenatural de Deus. Você tem a palavra de Deus. Tem as promessas de Jesus sobre a sua vida. Ministério e unção do Espírito Santo que te capacita para o crescimento sobrenatural e exponencial. Declare em fé. Essa realidade vai mudar. Declare. Essa realidade vai mudar. Eu vou viver um avivamento. Amém? Você crê mesmo nisso? Amém Então você vai viver um avivamento Deus tem isso para você É para a sua vida Então, obediência A chave para a resposta Em 1 Reis, no capítulo 18 Os versos 1 e 2 A palavra de Deus diz assim Algum tempo depois, no terceiro ano da seca O Senhor disse a Elias Vá apresentar-se ao rei Acabe Diga-lhe que enviarei chuva Elias foi apresentar-se a Acabe. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas que obedecem sem questionar as ordens e instruções que vêm do Senhor. Deus só quer isso de mim e de você: obediência. E quando nós vivemos em obediência a Deus, ele começa a alinhar o nosso caminho, ele começa a alinhar a nossa vida, ele começa a alinhar lá o meu trabalho, ele conhece, começa a alinhar a minha casa, ele começa a alinhar o meu ministério. Tudo Deus faz através da minha obediência, da minha observância nas palavras, naquilo que Ele tem falado. Deus tem falado de diversas formas aqui nesse lugar. E quem está ligado está recebendo, quem está ligado está crescendo, e Ele está derramando. Mas aqueles que estão despercebidos, não estão nem vendo passar do lado deles. Então, fique ligado, porque Deus tem muito a fazer na minha e na sua vida. E a obediência vai ser um princípio que nós vamos ter que começar a obedecer, a fazer, para que nós possamos viver um crescimento nesse lugar. Deus quer fazer através das nossas vidas. Imagine você no lugar de Elias acabe com sentido com todas as mortes que Jezabel estava promovendo com relação aos profetas de Deus e Deus lhe dá a orientação de ir falar com o rei e que iria e que faria no lugar de Elias a situação era tão perigosa que a reação de Obadias quando encontrou, encontrou Elias não deixa a menor dúvida a partir do verso de número 7, a palavra de Deus começa a dizer assim, ó, Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos do Acabe? Pois tão certo vive o Senhor, seu Deus, o rei, o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade a outra. E cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei fazia o rei, fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E, e agora o Senhor diz, vai diga ao rei, Elias está aqui, mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora. Sabe-se lá de onde e quando acabe chegar, e não encontrar ele me matará, e no entanto tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida, ninguém lhe falou na ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, escondi cem deles em dez em cavernas e lhes forneci alimento e água, e agora o Senhor diz vá e diga ao rei Elias está aqui, se eu fizer isso certamente acabe e me matará, mas Elias disse, tão certo, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Amém? Deus está procurando homens e mulheres que tenham é, coragem. Coragem de obedecer a voz dele. Coragem de fazer e cumprir aquilo que ele tem falado. E esse homem e essas mulheres ele encontrou aqui dentro da comunidade religar. Sou eu e você. Basta nós tomarmos posse. Talvez nós estamos aqui e nós não estamos tomando posse daquilo que Deus está falando. Daquilo que Deus está derramando. Daquilo que Deus está fazendo. Como Ele tem se movido nesse lugar. Mas, em nome de Jesus, nós vamos deixar isso de lado. E nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Amém? Ele manda, nós obedecemos. Por causa do pecado, nossa concepção de obediência foi também adulterada. Criamos uma resistência a obedecer por conta de muitos que detêm a prerrogativa de liderar, formar leis e fazer com que elas sejam cumpridas. E acabam exercendo tais funções com motivações erradas para benefício próprio. Em nossa sociedade, somos influenciados a viver uma vida narcisista, o que eu quero, o que eu gosto, só faço se levar à vantagem. Então, quando olharmos para a palavra de Deus em primeiro momento, já temos uma tendência natural, pecaminosa, de rejeitarmos suas instruções. Veja como muitas instituições religiosas acabam caindo no mesmo erro. Acrescentam regras em nome de Deus para subjugar. Então surge a falsa religiosidade, que tem como discurso nos, lidar, nos ligar a Deus, mas na realidade nos afasta dele. Então hoje aqui, nós sabemos que essa série de mensagens ela foi tirada do livro Você é a Resposta, né, do pastor Marcelo Tosch. Então ele tem dito aqui que hoje muitas pessoas têm se visto sob o subjugo de outras pessoas, de outros líderes. Mas em nome de Jesus não vai ser assim como conosco. Porque aqui nós vamos ouvir a voz de Deus e nós vamos fazer aquilo que Ele está mandando. Aquilo que Ele tem colocado como, é, como princípio sobre as nossas vidas. Nós vamos viver debaixo de obediência. E nós vamos ser bem sucedidos nesse lugar. Então Deus como Pai amoroso quer um relacionamento de intimidade conosco. É sobre isso que a Bíblia fala, relacionamento. E como Pai, Deus está comp comprometido em nos conduzir de forma a vivermos uma vida abundante e próspera. E para isso precisamos obedecer às suas instruções. Afinal, ele é o autor da vida. Pastor Marcelo Tosch. Então ele é o autor da vida. Ele escreveu a nossa história. E ele deseja que nós possamos caminhar debaixo dessa história que ele escreveu para nós. Mas, muitas das vezes, nós temos deixado de lado a obediência. E nós não estamos vivendo nem 5% daquilo que Ele preparou para nós. Amém? Então, quais as direções que Deus tem te dado? Como você tem respondido às instruções de Deus para a sua vida? Tem obedecido? Ou tem questionado e até lutado contra a vontade de Deus para você? Então, nessa noite nós vamos ver três situações em que nós podemos usar a obediência para que nós possamos ser a resposta. Então, preciso aprender a obedecer, porque, Número 1, um, a obediência revela o meu coração. A obediência revela o meu coração. Aqui em João 14, 15, a palavra de Deus diz assim, Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. No versículo 23 e 24 de João 14, ele fala assim, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno Meu Pai o amará E nós viremos para morar nele Quem não me ama não me obedece E lembre-se Estas palavras não são minhas Elas vêm do Pai que me enviou Amém Nós temos obedecido A palavra de Deus Nós temos obedecido aquilo que Ele tem estabelecido Para nossas vidas Porque a palavra diz aqui que Se nós o amamos Nós o obedecemos então quando eu estou em desobediência eu estou demonstrando que eu realmente não o amo e é isso que ele quer mudar e transformar nas nossas vidas, na minha e na sua vida ele quer ver filhos e filhas obedientes você que é pai, você que é mãe você está vendo ali o seu filho subindo na cadeira e aí você já pensa logo, ele vai cair ele vai bater o, a canela dele e ele vai ficar gritando, ele vai chorar e aí você diz, menino, não sobe aí, tu vai cair. Menino não faz isso. Mas o menino vai lá e faz. E lá em casa tem uma frase que diz assim, quem desobedece o mal acontece. Não é assim? Quem desobedece o mal acontece. Deus ele não quer ver o mal acontecendo comigo e com você. Ele quer ver filhos e filhas obedientes. E sempre ele tem um mimo para entregar para os seus filhos obedientes. Amém? E muitas das vezes nós estamos perdendo esse mimo do papai. Porque nós estamos sendo aquele filho burrão. Turrão. Que acha que, não, eu não vou obedecer. Vamos quebrar o nosso coração. Diante do nosso papaizinho. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou primeiro. E por isso... E por esse amor, ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Jesus, em seus últimos momentos com os discípulos, antes da cruz, profere essas palavras. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Foi no sermão do monte que Jesus ensinou. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Mateus 6:21 quando você obedece à direção vinda de Deus, isso revela que o seu coração está com Ele. Revela que você o ama e que quer o reino, que, que o reino dEle venha. E quando rejeita alguma direção de Deus, mostra que seu coração está mais preocupado com as circunstâncias, aparências, riquezas, tudo menos a presença e vontade dEle. Mostra que você ama mais o mundo do que Ele. Homens maus obedecem por medo. Homens bons por amor. Agostino de Hipona. Esse cabra viveu lá em 359, 54. Então, sua, sua obediência revela seu caráter. Quando obedecemos, apenas quando alguém está vendo, isso revela um coração com caráter comprometido. A obediência não precisa de auditório público. Ela não precisa ser vista ou aplaudida por homens. Mas precisa ser reconhecida nos céus. Onde está o seu coração? Quem você tem amado? Onde está o nosso coração? Como está o nosso coração? Ele tem vivido em obediência? Ele tem realmente feito a vontade de Deus? Ele tem vivido debaixo da obediência? Marcelo Tosca ele fala assim: eu não obedeço para ganhar pontos com Deus. Eu já sou dEle e Ele é meu. Não obedeço a Deus porque sou obrigado. Ele me deu livre arbítrio. Eu obedeço a tudo que Deus me orienta porque eu o conheço. Na intimidade descobri o Seu amor, Seu caráter. Obedeço porque tenho a certeza que Ele tem o melhor para mim. Isso foi o autor do livro que escreveu. E é uma realidade nas nossas vidas. Deus ele tem o melhor para nós. Ele tem aquela medida sacudida, recalcada e transbordante para nossas vidas mas às vezes nós queremos viver só na migalhinha. e nós achamos ainda que está bom mas Deus ele ele é tão misericordioso que ele quer mudar isso nas nossas vidas ele quer filhos e filhas obedientes e esses filhos e essas filhas serão nós nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas e aquilo que ele tem para nós então, número 2 diz assim, para aprender a obedecer, preciso aprender a obedecer, porque Número 2, a obediência traz alinhamento e direção. A obediência traz alinhamento e direção. Diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que dEle pedimos. Porque obedecemos os Seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 21 e 22. Então quando nós obedecemos, Deus ele tem o um prazer em fazer as coisas por nós. Ele tem o um prazer em executar em nossas vidas. Ele tem o um prazer... Em nos dar, em se estabelecer nas nossas vidas, temos uma promessa que Jesus, de Jesus, que se obedecemos os seus mandamentos, se aprendemos a obedecer as suas instruções e direções, Ele virá e se revelará, revelará a nós. Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas, Deus, Ele quer executar nas nossas vidas. Mas, nós precisamos obedecer. Nós precisamos observar o que Ele quer para nós. Em 1 João, o capítulo 5, os versos 14 e 15 diz assim. Estamos certos que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos também, sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Amém? Quantos querem receber... Aquilo que tem pedido de Deus. Aquilo que está no centro da vontade dEle. Mas a obediência quer nos trazer também inteligência. Para nós entendermos qual é a vontade dEle para nossas vidas. Então você vê que a obediência ela faz muitas transformações nas nossas vidas. E Deus quer transformar as nossas vidas. Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer se revelar a nós. Quando obedecemos, somos alinhados com o céu. E somos direcionados aos próximos passos. Deus, Ele quer trazer um novo nível para nós. É por isso que nós temos vivido coisas novas. Porque esse novo de Deus já chegou. Mas que para que eu possa viver e para que eu possa continuar. E para que eu possa ser estabelecido... Nesse novo que Deus tem para mim Eu tenho que aprender a obedecer Eu tenho que aprender a andar Em observância naquilo que Ele quer Na sua vontade Porque a vontade dEle É o melhor para mim Amém Número 3 Preciso aprender a obedecer porque A obediência traz maturidade e crescimento Eu lhes digo a verdade Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até mais maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. João 14, versos número 12 e 14. Então, a obediência traz maturidade e crescimento. Deus tem falado na sua palavra que ele vai nos dar aquilo que nós queremos. Mas aí é que vai entrar a maturidade, e aí que vai entrar o entendimento. Ele quer que eu peça uma BMW para me ficar andando por aí, desfilando de BMW, de Ferrari. É isso que Deus quer me dar? Poderia ser, mas Deus quer me dar sabedoria para me cuidar das pessoas que chegam na minha célula. Deus quer me dar sabedoria para me saber receber bem as pessoas que vão entrar ali naqueles portões, que muitas das vezes vão chegar aqui quebrado, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, ou precisando apenas de companhia. É esse tipo de maturidade que Deus quer nos trazer, de que nós estamos aqui para sermos embaixadores dEle, para sermos representantes dEle para fazer a vontade dele e muitas das vezes nós não temos feito a vontade dele mas ele quer mudar isso em nós e essa maturidade consequentemente ela vai trazer crescimento para nossas vidas então Deus quer fazer nessa igreja Deus quer fazer lá na sua célula talvez você já esteja até desanimado ai ah, na minha célula só vai eu mesmo os irmãos os irmãos não estão indo mais Mas não é assim Através da sua obediência Deus quer mudar a realidade da sua célula Através da sua obediência Você quer auxiliar Deus quer mudar a realidade do seu líder Porque você pode como auxiliar Mudar a realidade do seu líder Seja obediente a Deus Faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer Seja obediente aos seus líderes Seja obediente aos seus pastores A obediência vai trazer para você maturidade e crescimento Jesus promete que faremos as mesmas obras que ele E ainda maiores Nossa série começou com esse texto Só que algo bem interessante é o que o próximo verso logo após o 14 nos mostra Um segredo para realizarmos obras iguais e até maiores as que de Jesus Vamos ler aí o verso número 15 Tem aí? Tem Vamos ler Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos Amém? Qual é a condição? Se nós amarmos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos Como que está o nosso amor a Deus? Só uma paixão? Porque uma paixão ela dura uma semana, ela dura um mês, ela dura no máximo um ano. Mas o amor, o amor é para sempre. Amém? Não é para sempre? Né, Cláudia? O amor já está durando nove anos aí. Ó. Amém? Não é só paixão, é amor. Mas é isso que Deus quer de nós Ele não quer uma paixão Ele quer o amor Ele não quer só o nosso coração Ele quer todo Ele nos quer por completo Amém? Ele quer que nós o amemos Por completo Não é só no domingo Não é só na segunda Na terça e na quarta É todos os dias É em todo o levantar é durante o dia, é esse tipo de amor que Ele quer. E esse tipo de amor vai nos trazer a obediência. Eu ia trazer um vídeo aqui para nós, de um cantor, o nome dele é Rodolfo. E alguns já ouviram aqui meu testemunho, eu já fui metaleiro, né? eu já fui roqueiro. E então, no tempo que eu escutava rock lá, eu escutava algumas músicas desse roqueiro aí, do Rodolfo. E eram músicas só, só Jesus. Mas hoje você vê que ele realmente teve uma transformação na vida dele. E eu ia trazer um vídeo para nós, não deu tempo. É, eu não me programei, na verdade. Né? Mas o vídeo, ele, ele fala sobre as tatuagens dele. Ele tem muitas tatuagens no corpo dele. Só que ele conta, nesse vídeo... Como que ele parou de fazer tatuagem? Então logo quando ele se converteu Ele ficou em crise Em crise de existência Ele era um roqueiro famoso Tinha muito dinheiro E Deus Curou ele através de algumas irmãs Que faziam uma oração Era tipo uma casa de paz lá na casa dele E assim, Deus não, não Curou ele através de uma oração Foi através de recado Né? Então ele conta que ele estava ele pensando qual era a próxima tatuagem que ele ia fazer. E ele disse que Deus falava com muita gente, mas ainda não tinha falado com ele. Ele tinha vontade de ouvir Deus falar com ele. Então ele entrou no banheiro e quando ele olhou no, no espelho, ele ouviu aquela voz que falou dentro, dentro dele e falou assim, chega. Chega. E aquela palavra ali para ele e no doel ele, ele chorou muito dentro daquele, daquele banheiro ele ligou para a mulher dele, ele falou, Deus falou comigo Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele e a mulher dele perguntou o que ele falou, ele falou, chega então ele disse assim, eu gosto de fazer tatuagem eu queria até fazer outra mas ele disse, chega e porque eu amo ele, chega ele até brinca, ele falou, pediu para parar, parou então, esse vídeo eu queria trazer para gente, para a gente ver que Ele disse que ele parou, porque ele amou. E porque ele ama, ele parou. Para ele, parou. Porque ele disse: Chega. Então, é esse nível de amor que Deus quer conosco, de você olhar para esse pecado que você está fazendo aí, e aí você dizer assim: Não, eu amo Ele. Parou. Parou. Eu não vou fazer mais. Porque o amor é maior, então é esse nível de amor que Ele quer de mim e de você. De esse amor ser maior do que a minha vontade, desse de amor ser maior do que o meu pecado, de esse amor ser maior do que a minha desobediência. Então Deus quer esse amor para mim e para você. Se vocês me amam, obedecer, obedeçam a meus mandamentos. Então, que nós possamos chegar nesse nível de amor a Deus, o um nível de deixar tudo para trás para obedecer porque nós amamos. Não é porque nós somos obrigado, não é porque nós queremos algo em troca, mas é tão somente porque nós amamos. Em Tiago, no capítulo 2, o verso de número 14, a palavra de Deus diz assim: Que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se a não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Deus quer ver esse nível de amor que nós temos por ele. Para que nós possamos ser obedientes. No mesmo Tiago, no capítulo 2, o verso 20, ele fala assim. Quanto insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? E no 26 ele fala, assim como o corpo sem fôlego está morto. Também a fé sem obras está. Você está se movendo na velocidade da sua própria obediência. Quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o um processo de dores e desconforto que vem com ele. Marcelo Toschi falou isso no seu livro. Então, Jesus nunca nos chamou para a vida que apenas mantém o que está mais ou menos bom. Ele nos chamou para crescer, expandir, alcançar lugares altos e grandes em Lucas, no capítulo 5 o verso de número 37, 38 a palavra de Deus diz assim e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro os recipientes velhos se arrebentariam deixando vazar o vinho e estragando o recipiente vinho novo deve ser guardado em recipientes novos Deus quer que você viva o novo que ele tem para você os remendos, os retalhos deixe de lado seja obediente, seja a resposta, você já é a resposta de Deus, você já é a melhor opção que Deus tinha para essa comunidade, você já é a melhor opção que Deus tinha para ser plantado naquela célula lá onde você está, você já era a melhor pessoa para servir nesse ministério, você tem que tomar posse, seja obediente, eu vou pedir que você feche seus olhos nesse momento. E diante de tudo que nós ouvimos. Meu Deus. Cortaram no meu papel aqui, vaza. Vamos lá ao quarto. Ainda bem que tem aqui no celular. Então, o quarto diz assim A obediência traz prosperidade de vida Em 1 Crônicas, no capítulo 22, o verso 13 diz assim E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos As leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés Seja forte e corajoso Não tenha medo nem desanime Amém Deus tem prosperidade para nós Através da obediência em Isaías, capítulo 1, verso 19, diz assim. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amém? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E Romanos 5, verso número 8, diz assim. Mas Deus demonstra o seu amor para nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jeremias 26, 13, diz assim. Agora... Corrijam a sua conduta e suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da sua desgraça que pronunciou contra vocês. Deus tem prosperidade para trazer para a sua vida através da sua obediência. Ele quer nos elevar. Ele quer fazer com que nós passemos de nível. Mas nós precisamos obedecer.